0: Hoy es un día súper especial porque no hay otro, así que ¿por qué no tomarnos un cafecito para celebrarlo? Déjame te lo preparo. Una de las excusas más utilizadas para alimentarse bien es no saber cocinar, que la comida saludable es muy cara, que no encuentro los alimentos adecuados, en fin, bueno, hoy nuestra invitada Carmen Melgoza se encargará de este tema, así que presta atención y escucha. Si lo sueltas Ya casi no aparecían los aplausos. Bueno, con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito, claro que sí, damos inicio a este episodio número 604 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado. ...positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast... ...y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés... ...y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo... Hoy es jueves 15 de febrero del año 2018 y bueno, he preparado un episodio con Carmen eh, dándole continuidad al tema de ejercicio y nutrición y hoy hablaremos sobre, recet sobre recetas saludables. Así que no debes perderte el tema principal de este episodio, pero antes quiero mmm, saludar y quiero también eh, agradecer y felicitarles a todos primero. Primero felicitarles a todos por el día de ayer, ¿no? El día del amor y de la amistad. Um, como te diste cuenta, no publiqué un episodio nuevo. Me tomé el día libre. Um, entonces, nada, felicidades. Y les agradezco a todas las personas que de manera constante se comunican conmigo y me agregan en Facebook, y siempre están pendientes de todo lo que hago. Y siempre están deseándome buenas cosas. Pues eh, gracias por su amistad. Gracias porque sé que tengo personas en cada rincón del mundo. Ahí pendiente y e, e interactuando en todo momento. De verdad que para mí el podcast no solamente me ha traído los beneficios que, que siempre menciono. Sino también muy lindas amistades. Y eso yo lo celebro y eso a mí me encanta y yo les devuelvo con mi amistad también, claro que sí. Así que espero que hayas pasado un bonito día y en el caso de que no, hoy es un nuevo día, así que hoy tienes la oportunidad de que sea así. Y bueno, vamos a, a comenzar inmediatamente nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con
0: cafeína. La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mejor amigo. Lao Tzu. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que hemos titulado Recetas Saludables con Carmen Melgoza o con Fit with Carmen. Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un placer para mí estar de regreso aquí con ustedes.
0: Pues yo contento de que, de que hayas vuelto, ¿no? Y, y hay personas que estaban esperando ya este episodio porque, ¿no? Ya, ya lo habíamos prometido con la última vez que hablamos con Gustavo, pero aquí estamos. Y vamos a hablar hoy sobre alimentación, sobre recetas saludables, sobre, y bueno, y todo lo que tiene que ver con eso al respecto. Carmen, la última vez que conversamos estuvimos hablando de, eh, más o menos, cómo, cuáles son los eh, alimentos eh, que necesitamos para nutrirnos, ¿no? Tú mencionabas el tema de que necesitamos para, para nutrirnos adecuadamente proteínas, necesitamos eh, carbohidratos, que es lo que nos da hasta cierto punto la, la energía para quemar en el día y, y tener esa energía, ¿no? Eh, las, las grasas también, y me imagino que habrán otras, eh, otros alimentos o otros nutrientes como las vitaminas y demás que también se complementan con todo esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué alimentos o cuáles alimentos se agrupan dentro de, de, de esos tipos de nutrientes? ¿Tú pudieras darnos un poquito de luz al respecto?
1: Claro que sí. Y sí, mira, es que cuando se trata de vivir un estilo de vida saludable, tenemos que comer de todo un poco. Cuando hablo de todo un poco, estoy hablando de, de vegetales, que obviamente son súper importantes en nuestra alimentación. Estamos hablando de frutas, que con, en moderación, claro, eh, de proteína, definitivamente la proteína, grasas, eh, las grasas saludables que muchas personas eh, las ignoran o a veces consumen de más porque confunden, por ejemplo, un aguacate te aporta eh, grasa saludable, entonces muchas personas solo se lo comen como que fuera un vegetal. Pero en realidad el mayor contenido que tiene es grasa. Entonces, la grasa debe consumirse en una porción pequeña. Eh, eh, también estamos hablando de, pues, de uh, uh, condimentos. O sea, es, esto es algo de balance, de comer de todo un poco. Y obviamente, pues, es súper importante saber, las cantidades, eh, los horarios, que es, eso también es, es clave cuando se quiere perder de peso, se quiere vivir más saludable. Y, pues, bueno, por mencionar vegetales, pues realmente es todos los vegetales que se te puedan ocurrir, ¿no? Fruta, de igual forma. Eh, donde entramos un poquito más es en, en proteínas, pero realmente depende del estilo de vida que tú lleves. Si tú eres una persona que sigue un estilo de vida vegetariano o vegano, entonces sus proteínas van a ser diferentes alguien que vive un estilo de vida eh, por así decirlo regular, ¿no? Así es que es cuestión de, de uno mismo tener esa iniciativa, investigar un poquito más y entender cuáles son las proteínas que una persona vegana, vegetariana debe de consumir y cuáles son las proteínas que, este, que las demás personas consumen, ¿no? Obviamente entre proteínas, cuando hablamos de proteína lo primero que mucha gente piensa es carne hablan sí, de carne, carne roja, carne de pollo, el pescado, eh, pero también hay otros uh, hay otros alimentos que nos, nos proporcionan bastante proteína, como por ejemplo los huevos, el yogur, este, no sé, la proteína en polvo que también pueden, pueden uh, encontrar, incluso hasta hamburguesas vegetarianas que, que utilizan vegetales que son altos en proteína para hacer esas hamburguesitas, ¿no? Y pues en carbohidratos, eh, ahí es donde sí tenemos que tener más cuidado porque están los carbohidratos buenos y no los y los no tan buenos, ¿sí? Dentro de los carbohidratos buenos, por llamarlo de una forma muy sencilla, eh, pues encontramos el, el camote, el, este, no sé cómo le dicen ustedes, ¿también le dicen camote?
0: El, al camote le decimos aquí batata. En, en Estados Unidos le dicen sweet potato, ¿no? Es lo mismo.
1: En México le decimos camote, el plátano macho, la quinoa, que de hecho este, yo por ahí en mi página de Fibu Carmen en Facebook, a, el domingo hice tres recetas que llevan la quinoa. Así que las personas que están interesadas y quieren aprender cómo se cocina, cuán, cuáles son las cantidades y cómo me la puedo... Eh, comer, pues ahí pueden ver para que vean lo, lo versátil que es esta, este carbohidrato y es uno de los más saludables, ¿no? Eh, de hecho, eh, la yuca, que creo que es muy típica de, también de, de, de República Dominicana, ¿no? La yuca, eh, obviamente el maíz, el amaranto, el trigo, los panes, avena, avena que es uno de mis carbohidratos favoritos, la tortilla. Si, si pueden ver, tortilla, o sea... Un estilo de, de vida saludable no es de restricciones, es simplemente de moderación y todo en balance, ¿no? Y, pues, bueno, eso nada más por mencionar eh, algunos de los carbohidratos.
0: Y, al bueno, y de, de grasas, por ejemplo, saludables, porque eh, siempre ha habido un tema con las grasas, ¿no? Hubo un tiempo en que se hablaba de que, bueno, no, 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 o que surgieron, no, dietas sin grasa. Y, y luego otras no, dietas basadas específicamente en grasa como fuente de energía. Y hay todo un dilema, que si el aceite de oliva es saludable, que si no lo es, que si el aceite de coco, que si no, eh, ¿con qué tú no puedes orientar sobre las grasas eh, saludables en ese sentido?
1: Sí, mira, a mí, realmente muchos alimentos aportan de todo un poco, pero para clasificarlos, pues ya ahora sí que los expertísimos en este tema se basan en ver el porcentaje, ¿cuál es el porcentaje mayor de, de, de ciertos eh, vegetales? O oh, que okay, no tienen más proteína, o okay, que entonces lo vamos a, a clasificar más en la lista de las proteínas. O de igual forma la grasa saludable. Entonces, por ejemplo, entre la grasa saludable encontramos como ya lo mencioné antes el aguacate, no, que es uno de los más comunes y y que es el que la mayoría, la mayoría de las personas come en exceso. Si estamos hablando de un aguacate que te cabe en la palma de la mano, o sea, es un aguacate muy grande, debería ser una cuarta parte de eso que te debes de comer al día de grasa saludable, ¿sí? Mas, sin embargo, hay personas que se comen todo un aguacate de una sentada, o sea, que ya se comieron la grasa saludable de casi toda la semana,
0: pues sí, yo, yo soy uno de esos, o sea, yo soy uno de esos que, que o sea, porque yo amo el aguacate, aquí amamos el aguacate, y entonces el aguacate es como, eh, nos lo comemos como si fuera una fruta incluso, aunque dentro de las ensaladas, pero es como que la mayonesa compacta verde que acompaña a una buena ensalada.
1: <risa> Exacto, o sea, no nada de esto es malo, la, los excesos es lo que puedes incluso hasta la hasta la comida saludable, no tan saludable, ¿no? Pero bueno, también tenemos las almendras, que muchas personas eh, agarran y la miden en el puño de la mano, y dicen todo lo que quepa en el puño de la mano, y hay veces que en realidad lo que cabe en la mano, sobre todo si es alguien que tiene una mano bien grande, no, pues ya se comió en la porción de toda la semana eh, lo recomendable en, la, en las cantidades de almendras son dos almendras dos almendras es la porción de grasa saludable, de acuerdo al plan que 12 o 12 este cacahuates o como usted o como mucha gente los conoce manís sí perdón sí uh, 14 mm -hmm. perdón 14 maní más o menos sería no y también obviamente que no tengan sal porque ya a veces no 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 pensamos en eso pero el, el exceso de sodio pues es también lo que a veces no nos deja ver resultado no el jamás que es una es como una una como lo diría una crema de garbanzo que se saca y este...
0: Ah, ese es el, el humus. Aquí le decimos humus.
1: Creo que le dicen el humus, exacto. Ese mero. Los quesos, los quesos también te aportan grasa saludable como el queso mozzarella, el queso el cheddar, el provolón, el Monterrey Jack, el cotija, el queso Oaxaca o el queso fresco, pero vuelvo a lo mismo, también en porción. Una, la porción es muy pequeña. Y estamos hablando que es una porción al día, nada más por mencionar algunos ¿no? Estamos hablando que es una porción al día, pero ¿qué pasa cuando una persona en su plato le pone bastante queso, le pone bastante aguacate y, y le agrega otro tipo de grasa? Entonces ya es, sí, es saludable, pero la cantidad no lo es y es ahí donde pues a veces no vemos resultados, ¿no?
0: Ajá, por ejemplo, aquí en mi país, eh, cuando se comen eh, víveres, por ejemplo, yuca, ¿no? Eh, bueno, se sí. hierve yuca, y bueno, la porción, bien, la porción de yuca que va, perfecto, pero entonces vamos a ponerle unas cebollas en aceite, ¿no?, eh, salteadas en aceite, eh, como para que no esté muy seca la yuca, y le ponemos la cebolla por arriba, ¿verdad?, eh, con... Eh, eh, no, sof sofrita, ¿no?, en, en aceite de oliva, entonces le sumamos una, como decimos aquí, una tajada de aguacate, ¿no?, un pedazo, un cuarto de aguacate, y entonces luego le sumamos a eso un trozo de queso, que puede estar eh, sin freír, o puede ser eh, también sofrito, ¿no?, por, por un poquito de aceite de oliva, y entonces, bueno, sí, uno dos huevos, perfecto, bueno, pero no es que se vea tan mal en términos de, de nutrientes pero las porciones de grasa que hay son enormes.
1: Exacto y aparte, o sea, lo que muchas veces ignoramos es que hay métodos de, de, de métodos alternos para la cocción de las comidas, que nos pueden ayudar a que ese alimento sea mucho más saludable casi muchas personas se van a, a lo frito, a freír, a utilizar siempre aceite en todas las comidas más sin embargo, uno de mis consejos que yo les doy a las personas es que traten de cocinar las comidas con el menor aceite posible, ¿sí? Y e incluso lo que eh, yo tengo en mi, en mi cocina es un recipiente para el aceite. Si lo dejo yo en la en, en el envase que normalmente viene, el orificio de la parte de arriba está muy grande. Entonces, a la hora de poner estar poniendo en la cazuela o en el sartén donde vayan a, a, a sofreír su comida, hay veces que se va más de la cantidad que se necesita. Así es que es mejor tener un recipiente que tú puedas, donde tú puedes controlar el, la cantidad que le vas a poner. Hay algunos que tienen una tapaderita súper delgadita, parece que tienen como una, eh, en México le decimos popote, un, una, un taponcito, y ya eso te ayuda a tener el control de cuánto aceite se, se pone. Incluso también hay, hay utensilios que no requieren que. Que te ayudan a que se cocinen los alimentos sin la necesidad de ponerle mucho aceite, ¿no? Por ejemplo, las ollas o cazuelas que tienen un material que le llaman, bueno, en México le dicen teflón, <ríe> ¿sí?
0: Sí, bueno. eh, antiadherentes.
1: Sí, exacto. Entonces eso ayuda a que obviamente no tengas que ponerle tanto aceite para que eh, cocines esos alimentos que estás utilizando, que son saludables, pero que a veces en la cocción es cuando le, perdamos, le perdemos, le quitamos lo saludable, ¿no? Entonces, ah, uno de los métodos alternos es, por ejemplo, utilizar una plancha. Hay planchas eléctricas, las conectas, eh, son precisamente de ese material que no, no necesita mucho aceite. Eh, también eh, lo, se puede eh, la comida se puede eh, preparar ya sea incluso en un comal, en, de, en, la, en la estufa, para que sea más como asados, o al vapor, que es una de mis favoritas y es de las que más utilizo, ¿no? Cocinar vegetales al vapor, para que este, así no tener que agregarle ese exceso de aceite de grasa a mis comidas, porque después le estoy quitando un poquito el toque saludable, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: No, perdón, digo, y obviamente eso va a ayudar a restar esas calorías que... que que en realidad le da un buen sabor cuando uno prepara cosas en la plancha y al vapor, ¿no? Porque también todo tiene que ver en los condimentos que uno le ponga a la comida.
0: Claro, exactamente, exactamente. Eh, a, antes de... A, a mí me gustaría que continuemos hablando sobre, sobre la forma de cocción, pero voy a hacer un paréntesis para, para, para que tú nos aclares lo siguiente. Con, y vuelvo un poquito atrás, ¿no? Con relación a las proteínas. O sea, el mayor, lo, eh, la mayor excusa o la mayor razón, la razón principal por la que las personas eh, comen carne es porque entienden que es eh, la única fuente de proteína o la... Bueno, la, la óptima, ¿no? Es, es como que, bueno, si, si el cuerpo necesita proteína y la carne es pura proteína, si no como carne me muero. Bueno, ese es como un pensamiento muy lógico, eh, pero desconocemos, bueno, lo que, lo que ya hemos experimentado el veganismo y demás, el vegetarianismo, en, en mi caso, hemos estudiado... Y sabemos que hay proteínas que vienen de los vegetales y que se pueden consumir esas proteínas. Entonces, si tú pudieras mencionarnos algunas de ellas para que, para que nos demos cuenta de que, bueno, eh, bueno tú comes carne, perfecto. Yo respeto que tú comas carne, pero si tú quieres dejar de comer carne, no pasa nada en términos de nutrientes, porque puedes adquirir esas proteínas eh, con otros alimentos que no son carne necesariamente.
1: Exacto. Y de hecho, este um yo antes consumía carne y, y yo intenté, una por curiosidad, realmente fue por curiosidad el empezar a comer más eh, bajo un plan vegetariano y me di cuenta lo mejor que me sentía, mis niveles de energía estaban, wow, o sea que no me conocía y eso que siempre he tenido mucha energía sentí como mi digestión también se mejoró aún mucho más cuando dejé de comer la carne, porque también pues el cuerpo utiliza mucha energía para poder procesar toda esa carne. Y claro, venimos a veces de las creencias que traemos de la niñez o de cosas que escuchamos y realmente a veces no investigamos, de pensar que proteína es solo la carne y no como dije la proteína es son los huevos es el yogur es es son otras cosas y bueno dentro de la lista de los de los uh, de las proteínas veganas o vegetarianas eh, pues tenemos el tempi el tempi no sé si lo, lo, lo utilizan allá es, es está el tofu tofu orgánico obviamente exacto, eh, como dije, hamburguesas vegetarianas que uno mismo puede hacer en casa cuando hace una mezcla de diferentes vegetales y legumbres entonces ahí ya te está, ya estás tú mismo haciendo tus propias hamburguesas que tienen un contenido muy alto de proteína, eh, las legumbres es la fuente principal de proteína para las personas que siguen un estilo de vida vegetariano o vegano eh, legumbres como los frijoles este, los garbanzos eh, las lentejas los chícharos, eh, la damame, por mencionar algunos, ¿no? Y es en realidad esa es la mayor, esas es mi, mis listas de proteínas. Cuando yo voy al supermercado, te lo juro que yo ahorro dinero porque la carne es cara. Y más si tratas de buscar carne que sea como aquí en, en, en Estados Unidos en uh, grass fed, o sea que, que sea más orgánica, no, te va a salir muy caro, más si las legumbres son súper económicas. Te compras un kilo de frijoles, un kilo de lentejas y ahí ya tienes, o, o, este, um, o sea, de, de todas las diferentes le lentejas, legumbres, eh, perdón, los frijoles, los garbanzos, lentejas, y ahí ya tienes carne para meses, ¿sí? Y no se te pierde, la puedes almacenar muy fácil y te aporta bastantes nutrientes y pues son fuentes de proteínas muy completas, ¿no?
0: Y, y de ahora también. Eh, si sí, aprendes a prepararlas, obviamente, porque, por ejemplo, aquí, aquí tú compras el humus preparado y te sale, vamos a poner un número, 300 pesos, ya, 300 pesos. Sin embargo, tú compras una, un, una lata, no, una lata no, un paquete de, no sé, 3 libras de garbanzos crudos y te sale en 50 pesos. Ya, entonces tú vienes y yo con esa funda enorme de garbanzos, 50 pesos, yo pongo el, a, a hervir, a ablandar mis garbanzos y yo preparo mi hummus y me queda exactamente igual a los que he probado en restaurantes porque veo las recetas en YouTube, obviamente, y preparo mi hummus y, y me sobran garbanzos, es decir, o sea... Ahorro un dineral en algo que es sumamente delicioso, que es sumamente nutritivo y lo puedo hacer cuantas veces quiera y, y hago conservas en diferentes que me duran prácticamente... Una semana completa, o sea que...
1: Exacto, y eso y esto es lo mejor, por eso cuando alguien a mí me dice, comer saludable es caro, y yo, no, y te lo puedo comprobar, vámonos al supermercado juntos y vas a ver que no, por el contrario, tú ahorras, porque también cuando vas ya con una lista de los alimentos que vas a, eh, a, a comprar porque son los que ya tienes planeado que vas a consumir en la semana, es mucho más fácil. Y claro, es un hábito que mucha gente no tiene, pero es como todos, si de verdad quieren hacer un cambio y que un, un cambio de, de saludable, aprender a comer saludable y al mismo tiempo beneficiar al bolsillo, tenemos que crear el hábito de la preparación. De prepararnos pensando qué es lo que voy a, a, a comer durante la semana. Tener una idea y de esa forma sacar una lista de los de los vegetales, de la fruta, la proteína, los carbohidratos y la grasa saludable que vas a necesitar durante la semana. Con esa lista te vas al supermercado y si solo vas a eso, créeme que tú vas a ver cómo la, esa factura se... O sea, te vas a sorprender porque vas a gastar muy poco de lo que normalmente gastabas cuando vas al supermercado una con hambre y todo se te antoja y terminas llenando el carrito de muchísima comida chatarra, cosas enlatadas que realmente eso no te va a ayudar absolutamente en nada, ¿no?
0: Claro, y si piensas que comer saludable es caro, prueba con una enfermedad que te dé por una indigestión comiendo comida chatarra, a ver si no sale más caro, o sea, que por favor... O sea, lo, me, lo mejor debería ser para nosotros. Exacto. Bueno, Carmen, eh, volvamos a, al tema de la, de, de la preparación y demás. Eh, ya sabemos que uh, tú puedes conocer cuáles son los eh, alimentos y nutrientes óptimos que necesitamos para, para estar en salud y todo. Pero una cosa es saberlo, incluso tenerlo, y otra cosa es saber cómo prepararlo y cómo combinarlos para que yo no exagere en el consumo y eso no me ayude, eh, a, por ejemplo, en, en, en mi meta, que es la de perder peso, como te comentaba, ¿no? O sea, yo, yo sé cuáles son esos alimentos, yo los tengo, yo los compro y todo, pero quizás mi fallo está en cómo lo preparo, cómo combino esos alimentos y las porciones. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tú no puedes decir al respecto en ese sentido?
1: Así es, y es, es otra cosa, es otro de los pretextos, porque honestamente para mí es un pretexto que mucha gente dice, es que no sé, que, no sé cocinar. Claro que sí. Si tú te lo propones, vas a aprender. Recursos los hay. Como tú mencionaste, está el YouTube, está Pinterest, que es una de mis, de mis plataformas favoritas. Ahí me inspiro yo. Y muchas de las recetas que a veces yo hago y presento en mi página vienen de inspiradas de ahí. Cuando yo digo me inspiro es voy, agarro ideas y luego ya las modifico y las hago a, con mi toque, ¿no? Entonces, es el salir... Es el salir de esa rutina o de esas ideas de que la comida se debe preparar de cierta forma o de que normalmente se come de la forma en la que tus papás o tu mamá uh, cocinaba, ¿no? Es intentar probar nuevos ingredientes. Por ejemplo, hay muchas personas que nunca han probado la quinoa. Pues la quinoa es uno de los carbohidratos muy saludables y de los que es, un, es una comida que este, te rinde mucho. Una bolsita no es nada cara y te cuando la cocinas... Este, te va a rendir muchísimo, y la puedes comer con, con, fruta, con leche, como si fuera una avena, o la puedes comer como, como un arroz, digamos, con tus vegetales, con tu pollo, tu pescado, o te la puedes incluso, puedes incluso hacer pancakes con la avena, ¿sí? Entonces, ensaladas, o sea, se puede hacer muchísimas cosas, eh, eh, se pueden hacer, este, para no, los que nos gusta, eh, seguimos un plan vegetariano-vegano, puedes hacer... Eh, este, hamburguesas de quinoa, puedes hacer eh, albóndigas que lleven la quinoa, Así Entonces es, es uno de esos eh, ingredientes, alimentos que es muy versátil y lo puedes hacer de muchas formas, pero la mayoría de las personas dice lo ve y dice es que no sé ni siquiera cómo cocinarlo. Ok, pregúntale al tío Google, ¿no? Como les digo yo, porque ahí puedes encontrar, eh, puedes encontrar videos en YouTube que te digan cómo prepararlo. Solo primero es Salir de esa rutina de, de querer siempre cocinar lo mismo que tus papás o tus mamás hacían y tú intentar hacer cosas diferentes, experimentar. Realmente mm. es como yo les digo, todos, podemos, todos llevamos un tremendo chef dentro, nada más que no lo dejamos salir porque tenemos miedo, tenemos miedo a intentar combinar un ingrediente con otro y que si no me sale, pues ya lo eché a perder. Y no, como dicen, en, eh, echando a perder se aprende, ¿no?
0: Claro. Hay personas que, que hablan, cuando hablan de, cuando les hablan de alimentación saludable, entienden que le están hablando de comida sobria, que sabe, que no sabe a nada, que no tiene gusto. Entonces dicen, no, 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 es que yo, yo, no, yo no negocio el tema del sabor. Eh, pero también es un mito, ¿no? Porque si tú aprendes a preparar y a, combi a combinar esos alimentos y, y utilizas recursos que, que, que ayudan muchísimo a dar sabor, eh, pues obviamente no es cierto que comer saludable es, es comer nada. Bueno, hay gente que dice, no, eso no va a saber a nada porque tú cocinas bajo en sal y entonces tú no le echas esa, esa grasita que a mí me gusta que tenga, no para que tenga el sabor eh, eso es un mito, porque hay muchísimas especias y cosas que se le pueden echar que le dan un sabor enorme, o sea, buenísimo
1: exacto, y qué bueno que, que mencionas eso porque la mayoría de personas eh, lo que vas a encontrar en su alacena para, para darle ese sabor a la comida es la sal la sal y la pimienta y a lo mejor de muy de vez en cuando el ajo en polvo. Y casi siempre es eso, ¿no? De hecho, en mi cocina casi no. Sí tengo la sal, que yo utilizo la sal rosita, la Himalayan sal, o la sal de mar, que es mucho más saludable que si compras sal que está toda procesada y realmente eh, no, es, no es una sal muy saludable, ¿no? Entonces, aunque yo la tengo ahí, eh, no, he, he adaptado a mi paladar para no, para no necesitarla. Porque realmente también se trata de eso, de... Adaptar a tu paladar para sabores. Hay personas que, por ejemplo, dicen, no me gusta la cerveza, no me gusta el vino, y poco a poco empiezan a, a adaptar el paladar, o incluso el café, ¿no? Hablando de, te invito a un café, <ríe> ¿Sí? Entonces, es cuestión de, de probarlo, y también muchas veces es psicológico, porque nos decimos, no me gusta, o, o uno antes de probar ya dice, no me va a gustar, no me va a gustar, se lo dice tanto que a la hora de que lo prueba ya... Ya estás como que programada a que no te guste, ¿verdad? A que no te guste. Entonces, es abrirte a la posibilidad de intentar cosas nuevas y de experimentar en tu cocina de, como dijiste, hay, hay, hay algunas especies que nos dan ese sabor muy rico y que aparte nos ayudan también a acelerar el metabolismo. ¿no? Y te le darán eso, ese toque distinto a las comidas que consumimos y obviamente sin menos sal. Así es que, por ejemplo, yo utilizo yo tengo mi, junto a mi estufa, una pequeña, un cajoncito está lleno de Cuanto eh, condimento yo a veces encuentro en la tienda. Que cosas, por ejemplo, la cúrcuma, que es una, el, el turmeric en inglés, es un ingrediente, es una, es viene de una raíz, ¿no? Y es muy saludable, nos aporta muchísimos nutrientes y muchas personas no, eh, nunca lo han probado en comida. Es lo que yo más utilizo para sazonar mi tofu o los garbanzos. Siempre le estoy poniendo la cúrcuma o le pongo el chile cayenne. Que también, obviamente, el chile, de hecho, está comprobado que ayuda también a, mes a, a, a acelerar el metabolismo. Y nosotros queremos tener un metabolismo que funcione rápido para quemar esa grasita y que y, y ver los resultados, ¿no? Entonces, es, intenten, vayan a, por ejemplo, aquí hay, en los supermercados, normalmente están todas las especies en el mismo lugar Intenta ponerle a la mejor, este, comprar la cúrcuma. Intenta el chile cayenne, el polvo, en el, el, el ajo en polvo. O incluso, este, no sé, el, hay, hay otras especies muy exóticas o especies que utilizan mucho en las comidas hindús, como el curry, ¿no? Ya, hay, es, pulpo, es, el, ya es el polvo que ya ya ellos hicieron sus mezclas, no tiene sodio, no tiene sal. Obviamente, si, si uno busca condimentos, siempre buscar que no tengan sodio o sal, para que no le estés agregando calorías extras a tu comida. Y probar, si lo, le pones a una parte de tu comida y no te gustó, ¿ok? Entonces para la próxima no lo utilices, intenta algo diferente, ¿no? Entonces experimentar y jugar un poquito con los condimentos porque ahí es donde es, eh, los la mezcla de condimentos te va a dar ese sabor que te, te lo juro que ni la salvas a extrañar, <risa>
0: ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, yo, yo comentaba la semana pasada cuando daba mi testimonio de por qué decidir ser vegetariano y yo decía algo muy curioso y, y, y que, que lo considero así, ¿no? Que, que cuando uno cuando yo comía carne o cuando cuando yo estaba no ansioso porque porque olía algo que se estaba cocinando que era carne y me daba deseo realmente lo que me gustaba de la carne no era la carne sola, sino los condimentos que se le ponían, la forma en cómo se, co se cocinaba. Entonces yo decía, pero a ver, si yo tomo el, el tofu, por ejemplo, y yo hago una salsa o, o lo, lo hago sofrito con los mismos condimentos que se pueden utilizar, por ejemplo, para preparar una, una carne guisada, pues entonces no es que me va a saber exactamente igual, pero se va a parecer bastante porque tiene los mismos condimentos que eso. A mí, por ejemplo, la albahaca, las hojas de albahaca trituradas y secas, para mí combinan perfectamente con el queso y el tomate, ¿no? ¿Cómo se dice? Esta ensalada famosa italiana, ya se me olvidó el nombre. Bueno, la albahaca, ¿cuál? César, César, Salad. No, la, la capresa, la capresa, que son lonjas de tomate, un poquito de queso arriba y, y un toque de albahaca, o sea, el, el, las verduras, la tradici el tradicional eh, perejil... El cilantro, o sea, son verduras que tú tomas, por ejemplo, eh, tomates, a, a algunos ajíes y lo picas, eh, le echas un poquito de ajo molido y de, y de perejil y haces un bello y hermoso y sabroso pico de gallo eh, con un poco de vinagre. Eh, o sea, eso es una delicia y, y te conecta, incluso te conecta con recetas de tu madre que seguramente que lo utilizó. Y que te conecta con sabores tradicionales como quizás algunos parecidos, a, incluso a carnes que, que yo comía. Entonces es como una sensación agradable conectarme con esos sabores sin dejar de... de de nutrirme adecuadamente.
1: Exacto. Y aparte nosotros también podemos hacer nuestras propias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere que su comida tenga un saborcito más como ahumadito, eh, por ejemplo, puedes combinar el chile en polvo, un poco de, de comino, cilantro, una ce ce cebolla en polvo, ajo, orégano. Entonces, cuando haces tú la mezcla va a tener ese saborcito ahumadito que le va a dar entre el comino y el chile y el cilantro, no sé el cilantro le da un sabor tremendo a las comidas. Entonces, es, es vuelvo a lo mismo, es atreverte a experimentar con diferentes condimentos y tú hacer tus propias combinaciones si no las encuentras en, en, en los supermercados cuando vas a buscar, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, el último elemento obviamente es el tema de las porciones, ¿no? Puedes tener los mejores alimentos en tu casa... Eh, puedes cocinarlo de la mejor forma pero tienes que tener en cuenta también el tema de la porción dependiendo claro tus objetivos eh, eh, de, nutricionales ¿no? o a nivel de rendimiento físico a nivel de ejercicio si tú lo que quieres es perder peso y tú necesitas consumir un poquito menos de las calorías que necesitas diarias aunque estés comiendo bien saludable y todo tienes que tomar en cuenta el tema de, de las porciones ¿no es así?
1: Exactamente y de hecho ese es un tema que en realidad eh, va caso a caso, o sea, persona a persona, cada persona debe comer de acuerdo a su peso y de acuerdo a su meta. Entonces es, es, es ahí donde se, a lo mejor se pone un poquito más, más este, no complicado, pero más de que es, 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 vuelvo a lo mismo, es en base a la persona. Entonces, pero pues como regla es, digamos, más o menos una dieta de 2000 calorías, por así decirlo, al día. Sería consumir por lo menos cinco porciones de, 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 vegeta de, sí, perdón, de vegetales, por lo menos tres porciones de fruta, eh, unas cinco porciones de, de proteína y cuatro porciones de carbohidratos. Cuando hablo de carbohidratos estoy hablando de ay, más o menos como un cuarto de, un cuarto de taza, más o menos, ¿no? Entonces ahí ya es donde se, se es, tiene que ser más específico. Por eso, si alguna persona está interesada y quiere que yo le ayude ya este, más uno a uno, con muchísimo gusto lo puedo hacer, nada más manden un mensajito y, y ese tema lo podemos hablar más de acuerdo a las necesidades de cada persona.
0: Claro, y hablar de recetas saludables en un podcast, en audio, y, eh, es un poquito complicado. Entonces, eh, como yo sé que... Eh, tardaríamos bastante, ¿no? Porque habría que, de, habría no solamente que mencionar los condimentos para ciertas recetas y demás, sino describirlos incluso. Bueno, bueno, no nos compliquemos. Si, y, 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 si, y si tienes hambre en este momento que estás escuchando este podcast con todas las recetas que hemos mencionado o todas las comidas que, que hemos mencionado y ya te, da, te dio un poco de hambre, pues eh, te aviso que tenemos un regalo para ti en ese sentido y es que Carmen tiene un ebook con un ebook con recetas saludables y eh, para para poder obtenerlo bueno cuéntanos cu cuéntalo tú Carmen cómo podemos hacer para obtener ese ebook y si y, y comenzar no a poner en práctica y a y hacer y a realizar esas recetas que están ahí.
1: Ah, es, sí, es, de verdad que sí es un tema un poco complicado para un audio, pero si quieren obtener el ebook de recetas saludables, donde les voy a dar también más consejitos de, de cómo comer en porciones y otros consejitos, lo único que tienen que hacer es ir a mi página en, en Facebook, que por aquí les vamos a dejar eh, la liga. Es, estoy como Field Carmen. Le dan like a la página, me mandan un mensaje privado y me me dejan saber que me escucharon en este podcast y con muchísimo gusto le vamos a regalar, vamos a regalar 10 eh, recetarios a las, pues obviamente a las primeras 10 personas que se reportan. Así es que vayan ahora mismo y le dan like a la página y me mandan un mensaje.
0: Exacto, pueden pausar el audio, dejar el mensaje y seguir escuchando lo que queda ya de, de este episodio. Carmen, muchísimas gracias nuevamente por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tus conocimientos con cada uno de nosotros y bueno estamos ahí, ¿no? Eh, eh, ajustando cosas. Ya te lo había dicho antes de la entrevista. Seguimos, pero qué bueno contar con tu apoyo, con el de Gustavo también para esto, porque eh, ustedes son un verdadero ejemplo de pareja saludable y de personas que eh, están detrás de eso. Yo no, yo no creo que sean perfectos tampoco ni mucho menos, pero nadie lo es, entonces el hecho de que ustedes por lo menos se tomen el tiempo para compartir su día a día en materia de, de vida saludable, pues motiva al más desmotivado, eso te lo digo yo.
1: Ah, pues no, gracias, mira, en realidad todo esto inició por la necesidad que teníamos ambos de crear hábitos más saludables, sí, yo inicié esta trayectoria hace, uh, trayectoria hace más de 10 años, he estado bajo este estilo de vida saludable más de 10 años y lo único que puedo decirles a la audiencia es que déjense de atajos, los atajos no funcionan, la no hay pastilla milagrosa, no hay no hay licuado milagroso. Eh, lo que funciona realmente para vivir saludable es comer saludable, aprender a comer en tus horarios, en las porciones y no tienes que sacrificar los sabores de las, de las comidas hacer actividad física, mantenerse activos tomar mucha agua y también obviamente como un hábito muy saludable que te va a ayudar a ver resultados es el seguir nutriendo tu mente por eso, y yo, yo sé que esa parte ya, ya está cubierta con el podcast de te invito a un café, ya que es cuando yo le ayudo a una persona a iniciar sus hábitos eh, como eh, lo primero que le digo es tenemos que trabajar en las creencias limitantes, en estar nutriendo tu mente. Lo primero que tienes que hacer es empezar a escuchar. Te invito a un café. <ríe> sí Así es. Muy bien, muy bien. No es no, no, es fácil, no es difícil. Es cuestión de que si tú tienes el interés, tú mismo busques la información porque. Como dicen ahí, el que busca, encuentra. Así es que manos a la obra.
0: Así es. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Y todavía nos queda un episodio eh, por grabar y hablaríamos en este caso de eh, cómo eh, mantener nuestro cuerpo en forma sin necesidad de, de un gimnasio, por ejemplo. Por eso ya lo vamos a desglosar para la próxima semana. Entonces, bueno, Carmen, si quieres dar algún mensaje final.
1: Pues nada más que no esperen para mañana lo que pueden iniciar hoy. Nunca es tarde y si de verdad quieren hacer un cambio, eh, tomen acción. De verdad, esto no es difícil. Sigue páginas como Fit Carmen o la de Gustavo, que te podemos ayudar a inspirar a que inicies hábitos más saludables, porque como le dijimos al inicio, comer saludable no es caro. Lo que sí es caro son las enfermedades. Así es que hora de tomar acción. Y pues nada, es todo por el momento. Muchísimas gracias por la invitación y, y pues nos vemos en el próximo episodio para el siguiente tema.
0: Ya lo sabes, si quieres aprovechar ese ebook de recetas, ve corriendo, ¿eh? A la página de Facebook de Feed with Carmen Feed with Carmen Los enlaces están en la descripción de este episodio Y también en las notas de este programa Así que vamos, rapidito, rapidito Espero que el tema te haya servido Te motive a comenzar a alimentarte de manera saludable Si todavía no has comenzado y bueno, sabes que tienes el apoyo tanto de Carmen, el apoyo tanto de Gustavo Gutiérrez, su esposo, y el apoyo mío, ¿por qué no? Así que no estás solo en esto, vamos a hacer esto y vamos a apoyarnos unos con otros. ¿eh? Tienes esa oportunidad. Si quieres sugerir algún tema, si tienes alguna pregunta, todavía nos queda una semana, eh, nos queda un tema más para agotar este ciclo. No olvides que tienes un chat en robertsazuki.com donde puedes escribirme lo que desees. Y bueno, invitarte a que dejes tu mensaje de voz. Ya sabes, en teinvitauncafe.net aparece un botón rojo debajo del reproductor que dice enviar mensaje de voz. ¿Eh? Entonces haces clic ahí y aparece una aplicación donde presionas grabar y listo. Ahí dejas tu nombre, tu país y el saludo o la reflexión que desees. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, eh, creo que es un poco obvio basándonos en el tema, hoy es un buen día para alimentarnos de manera saludable, sobre todo porque quizás el día de ayer um, nos dimos algunos permisos. Yo espero que Carmen no esté escuchando esto. Eh, nos dimos algunos permisitos, ¿no? Entonces, hoy como que deberíamos retomar el tema de continuar alimentándonos bien para que seamos consistentes. Así que yo te invito a hacerlo porque ya yo lo estoy haciendo. De hecho, ya yo eh, ya yo merendé ¿no? y comencé bien, comencé bien. Así que a mantenerse y bueno, espero que puedas hacerlo ¿Mm? y te invito a hacerlo. y No olvides también que te puedes unir a nuestra comunidad en Facebook Comunidad T.I.U.C. y así podemos compartir todo lo que tú quieras. ¿no? Así que te espero por allá. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tu amistad. Gracias por estar ahí siempre presente. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por darle me gusta en iVoox e y, y los corazoncitos de Evox. Sí, aunque no lo creas, eso es lo que más nos ayuda a posicionar estos temas en la plataforma para que más personas nos descubran. Gracias. Quiero desearte un feliz jueves, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo, que te alimentes bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es... Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.